0: Давайте пойдем в слово, драгоценный. Но перед тем, как туда пойти, я уже как-то выходил, делился своим переживанием в одном из служений паломнического дома исцеления. Был определенный энкаунтер, определенные переживания. И с этого переживания хочу начать, к нему опять вернуться. Где-то было, Это было несколько месяцев назад. И на одном из заездов, если не ошибаюсь, это был третий заезд у нас, в паломнический дом исцеления, когда приехал пастор Илья, давал урок, открывал свои темы, я увидел простую вещь. Во-первых, когда пастор Илья служит, все темы, они имеют общее название, но места писания и как пастор раскрывает эти темы, они всегда отличаются. И, соответственно, я стараюсь быть на каждом уроке, Почему? Потому что понимаю, что на каждом уроке буду видеть какие-то новые грани той темы, которую пастор открывает. И он открывал тему заветов, я сидел рядом с ним, и в какой-то момент я очень сильно пережил помазание Духа Святого. Он сошел, коснулся, вот помните, пастор на одной из конференций говорил, запекло, запекло, и нужно что-то сказать. Но у меня в тот момент запекло не просто в области гру груди, а все тело запекло. Я начал переживать помазание, и Дух Святой начал о каких-то вещах простых говорить в мое сердце. И я слушаю пастора, слушаю ту тему, которую он открывает. В этот момент, знаете, такое ощущение, как будто определенная завеса она упала, и я начал видеть глубже тот материал, ту тему, которую открывал пастор. И Дух Святой в этот момент начал говорить такие простые слова. Он говорит, вот то, что здесь проповедуется, те уроки, которые здесь есть, церковь об этом должна услышать. Я говорю, окей, Господь, мы этим занимаемся, мы проводим уроки, у нас заезды, люди приезжают с разных городов, церквей, и мы этими вещами делимся. И Дух Святой сказал, нет, сын, ты меня не понял. То, что здесь проповедуется, те уроки, которые даются, Должна услышать моя церковь. Я понимаю, Он говорит: ну как бы понимание такое пришло, что церковь это мы с вами, церковь славы Божией. Я говорю, хорошо, Господь, я понимаю, что все должны что-то пережить, услышать. И Дух Святой дальше продолжил. Он говорит: Ты меня не понял. Те послания, которые звучат здесь, должна услышать Моя церковь. И пришло понимание, знаете, что это послание, эти послания должны выйти за границы нашей церкви. То есть его церковь, это не просто церковь славы Божьей. Его церковь, это, те, это церковь, которая является, э, имеет разные названия и э, находится в разных деноминациях, что ли, так можно сказать. Мы все являемся его церковью. Те, кто уверовал во Христа, являются частью поместного служения. Но церковью является все тело Христа. Я понимаю, что Господь говорит, что об этом должны слышать. Слышать, слышать и слышать. И внутри у меня сразу вопрос. Я прямо Господу сказал. Говорю, Господь, если люди начнут слышать какие-то послания, это вызовет определенную ответную реакцию. И не всегда люди будут аплодировать, говорить «да и аминь, соглашаюсь». Но будет и другая реакция. И знаете, меня это пекло, пекло, пекло. Я уже сидел, я уже на стуле не мог сидеть. Я начал поворачиваться, знаете, вот так вращаться. Я не знаю, что пастор в этот момент. Но пастор в этот момент старался раскрыть свою тему. И он с разных сторон заходил, рассказывал с одной стороны. Потом, чтобы люди поняли, услышали, зашел с другой. И он еще какое-то время, не знаю, 5-10 минут раскрывал свою тему. И в этот момент, вот этот внутренний этот огонь, он продолжал гореть, я уже кое-как себя сдерживал, и пастор сказал «Аминь», закончил, я в этот момент подорвался, встал сбоку, и пастор, на пастора смотрю, и говорю, пастор, мне поплохело. Он, говорю, вот такой улыбнулся, смотрит на меня, это говорит, как? Я говорю, вот слушая вас, вот Господь начал говорить вот то-то, то-то, что эти послания, они актуальны, они важны для каждого верующего во Христа. И я к нему подошел, говорю, но «Ну, в этот же момент я понимаю, что когда эти послания будут звучать и выйдут за границы нашей церкви служения, в этот момент они могут вызвать и гонения, и, и какое-то сопротивление. И знаете, что пастор ответил? Очень просто. Он говорит, я это все понимаю. Потом он сказал, но мы будем продолжать это делать в любом случае. И все. И на этом как бы разговор... Закончился, но знаете, через какое-то время, я вот когда сидел рядом с пастором, внутри поймал такую мысль в посланиях и так далее. Знаете, может быть не совсем правильная, но я так, по крайней мере, себя ощутил. Я смотрю на пастора и внутри понимаю, что я где-то стал более радикальный в теме благодати, чем пастор. Такое ощущение было. Я понимаю, это мое ощущение. Но я понимаю, это ощущение рождено посланием и уроками, ну, которыми делился пастор Илья. Я понимаю, это то, чем он живет и в чем он пребывает. И до конца понять состояние сердца никто не может, пока с человеком не начнешь общаться, не увидишь его жизнь и так далее. Поэтому он драгоценный. Я хочу поделиться. Вначале хотел тему назвать Радикальная благодать, но, понимаю, пастор эту тему более глубже раскроет, и он раскрывает ее постоянно. И тему назвал себя по-другому, тему назвал по-другому, проповедь назвал по-другому. Пазлой веры хочу назвать эту проповедь. Радикальный закон. Да? Противовес, да? Угу. Аллилуйя назвал проповедь ⁇ Пазлы веры ⁇ О чем хотелось бы сказать? Вот что переживаю в своем сердце и что Дух Святой открывает. Во-первых, мы все образно можем представить перед собой и понимаем, что такое пазлы. Да? Большинство людей на этом месте, на каком-то уровне, пазлы уже собирали. И вы знаете, что это такое. Пазлы, которые должны быть собраны в одну большую картину. Аминь? Правильно, вы же собирали? И знаете, что это такое? И знаете, вот приходит понимание, мы об этом сейчас постоянно говорим, об этом пастор Илья постоянно проповедует. Пазл должен с чего-то начать собираться. Что-то должно быть в центре, знаете, как первая, первая, первая часть пазла, которая должна быть положена, и вокруг этого будет собрана большая картина. И вот то, к чему мы пришли, то, во что мы верим, то, что в центре этого пазла, должен быть один пазл. Это Иисус Христос, это Голгофский крест, Его жертва, Его смерть, Его воскресение. Все. Это краеугольный камень, Библия говорит. И другого основания нельзя положить. Только Иисус, только Голгофа, только смерть и воскресение нашего Господа. Мы это понимаем. Поэтому первое место Писания откроем. «Послание евреям». Помните, 11 глава учит о людях веры и повествует о вере. Но перейдем в 12 главу и увидим, что в 12 главе говорится. Второй и третий стих, новый русский перевод. Очень нравится именно в этом переводе. «Будем неотрывно смотреть на Иисуса. От начала до конца наша вера зависит от Него». Он ради предстоящей радости претерпел смерть на кресте, пренебрегший позор, и сейчас сидит по правую руку, по правую сторону от Божьего престола. Подумайте о Нем, испытавшем такую вражду со стороны грешников, и это поможет вам не изнемочь душою и не потерять присутствие Духа». Очень хороший перевод. О чем здесь говорится? Что мы, как верующие, должны непрестанно взирать на начальника, совершителя нашей веры. И наша вера от начала и до конца зависит только от Иисуса. И дальше говорит, помышляйте о том, что Он претерпел. То есть помышляйте о кресте, о Голгофе, о Его страданиях, о тех ранах, которые Он претерпел, о крови, которая была пролита о посрамлении, которое он пережил от язычников. Помышляйте об этом, дальше говорится, чтобы не изнемочь вашим душам и получить подкрепление в наш дух. Поэтому я понимаю, наш фокус один на Иисуса, на крест, на Голгофу, на то, что он совершил. Это первая локация. А второй на прославленного Христа, который воскрес и восел, одеснуя Отца на небесах. И я понимаю для нас это вызов не отводить свой взор от Христа. Аминь. Все очень просто. Поэтому первый пазл камень, краеугольный камень, это Иисус Христос и притом распятый и воскресший в третий день в наше оправдание и воссевший одесной отца на небесах. Мы все это понимаем. Все очень просто, правильно? Класс. А теперь вот смотрите, пойдем в послание Галатам. Послание Галатов – это самое радикальное послание, которое апостол Павел написал в церкви Галатии, и он там раскрывает тему благодати. Все об этом знают. Но не пойдем вовсю, но возьмем какие-то определенные вещи с этого послания. Послание Галатам, 1 глава, 3-5 стих. Это как вступление. Апостол Павел пишет это послание. О чем он говорит? «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса, отдавшего себя за грехи наши, чтобы освободить нас от власти этого злого века». «Как было угодно, то Богу и Отцу нашему, Которому слава во веки. Аминь». Фактически он в этот момент начинает проповедовать Евангелие. Говорит, благодать и мир, что Отец Бог избавил нас, дал нам свободу и так далее. Ему слава, такое вступление делает. А потом, после этого вступления, идет очень такой непростой разговор, очень непростое послание, которое апостол написал церкви. И я хочу зачитать первую главу, немножко дальше стихи, 6 по 9 стих. О чем апостол говорит? «Удивляюсь я, что так быстро вы отвернулись от призвавшего вас благодатью Христа ради иной благой вести». Иной благой вести просто нет – есть только люди, которые сбивают востолку, желая извратить благую весть Христову. Но если кто-то, пусть это буду даже я сам, или ангел Небесный, станет проповедовать вам не ту благую весть, которую мною вам была проповедана, пусть проклят он будет в синодальном анафема. Как прежде я говорил, так и теперь снова скажу. Если возвещает вам кто-то не ту благую весть, которую вы уже приняли от нас, да будет он проклят. Вот смотрите, он делает небольшое вступление, а потом он начинает говорить о благой вести, которую он проповедовал, а дальше он говорит, есть люди, которые извращают благую весть. И дальше он радикально начинает говорить, Такую мысль, если я сам приду, если апостол Павел говорит, я сам приду, или ангел с небес придет и начнет вам говорить и проповедовать другое, да будет проклят. И дальше он продолжает, если другие люди придут и начнут вам говорить другую благую весть, да будут прокляты. Я думаю, апостол Павел специально, радикально использовал слово анафима, проклятие показывая, насколько важно оставаться в истине, благой вести, и оставаться, и укореняться, и утверждаться в Божьей благодати. Вы увидели, да? Это крик его сердца. Он дерзновенно об этих вещах начал говорить. Почему? Потому что мы дальше начнем читать и увидим, что он там будет раскрывать тему благодати, что благодатью мы спасены и так далее. Но я хочу, чтобы мы увидели, знаете, сердце апостола Павла, Крик его сердца по отношению к церкви. Он говорит, есть одна благая весть. Все. Есть один камень краеугольный. Иисус Христос. Идем дальше. Сразу пойдем во вторую главу. И апостол Павел опять продолжает эту мысль. О неразумной галаты! «Вам так ясно был представлен Иисус Христос, как если, бы вы, как если бы Его у вас на глазах распяли. Кто же смог заворожить вас?» О чем апостол говорит? В моем понимании он говорит вот так. «Я в свое время пришел и проповедовал Евангелие, благую весть. Проповедовал настолько подробно, что... Создалось впечатление, что Иисус Христос был распят на ваших глазах. То есть Он подробно рассказал о том, что было совершено на кресте. Рассказал о ранах Иисуса, рассказал о пролитой крови, о Его смерти, Его воскресении. Он говорит, настолько все было подробно рассказано, вы это знали, вам это было проповедовано. А дальше Он говорит, неразумный, кто вас от этого начал отвращать? И дальше он продолжает. «И об одном хочу спросить вас. Вы, Духа, благодаря исполнению закона получили или по вашей вере в ту весть, что от нас услышали? Неужели вы столь неразумны, начав жизнь в Духе Божьем, теперь вы пытаетесь достигнуть совершенства своими силами?» И здесь апостол Павел спрашивает церковь, и говорит, через что вы приняли Духа Святого? Через исполнение ли закона, исполнение заповеди, Или через наставление веры? Синодальный перевод, в этом переводе говорится, или через ту благую весть, которую мы вам проповедовали? Мы эти вещи уже слышали, правильно? Аминь. В этих вещах утверждены, у нас, слава Богу, пастор об этом постоянно говорит, и так далее. Но я вам специально как напоминание делаю. И потом объясню, почему эти напоминания. Поэтому чуть-чуть потерпите. Поэтому мы понимаем, что Дух Божий мы получаем через что? Через наставление. Через благую весть, которая нам проповедуется. Слово о кресте. Мы это все понимаем? Или не все? Дальше апостол Павел продолжает начав жить в Духе Божьем, теперь вы пытаетесь достичь совершенства своими силами. И продолжает. Так много перенесли, и все это было напрасно. Могло ли такое на самом деле оказаться напрасным? Так вот когда Бог наделяет вас Духом и совершает среди вас чудеса. Потому ли Он это делает, что вы соблюдаете закон или по вере вашей в ту весть, которую вы от начала услышали? Он продолжает эту мысль и говорит, Бог дает вам Дух Святой, совершает между вами чудеса. Через дела ли закона, через исполнение заповеди? Или, опять же говорит, через веру, через ту весть, которую вы услышали от нас? Угу. Увидели, да? О чем апостол Павел говорит? Он направляет церковь и их взгляд опять на Христа. Он говорит о том, что есть люди, которые пришли и начинают отвращать ваш взор со Христа на исполнение заповеди. И начинается это все с простых вещей. Пришли определенные люди из Иерусалима, которые начали говорить в церкви о том, что нужно обрезаться. Веры в Иисуса недостаточно, Божьей благодати недостаточно, нужно еще стать более совершенными. И к этому совершенству нужно добавить обрезание. Мы это понимаем, да? А апостол Павел там дальше продолжает. А когда добавите обрезание, нужно будет исполнять и весь закон. Мы это тоже слышали, нас этим вещам учили. Но вот знаете, хочу обратить ваше внимание на такую простую вещь. Мы как бы эти вещи слушаем. Слушаем о том, читаем, слушаем уроки, слушаем послания, слушаем разные школы о благодати и так далее. Но вот знаете, общаясь с братом Павлом, он мне уже неоднократно говорит, что на Ютубе есть разные ролики, которые сейчас, их становится больше и больше. Люди, которые услышали слово о благодати, приняли слово благодати, они берут это откровение, Говорят, что наше спасение, оно не через дела исполнения заповедей, не от наших дел, а наше спасение по благодати, через веру, чтобы никто не хвалился. И люди в этот момент берут это откровение, говорят, я принимаю благодать, и в этот момент я получаю зеленый свет, непонятно, непотребно себя вести. Они снимают ролики, манифестируют, люди верующие, которые смотрят, слушают послания о благодати, в этот момент соблазняются и притыкаются. И многие пастора, которые слушают послание о благодати, они говорят, послание о благодати – это зеленый свет грешникам начать грешить. И многие не хотят в эту тему идти, в тему благодати и так далее. И очень большой соблазн внутри церкви возникает. Но, знаете, находясь вот в паломническом доме исцеления, слушая уроки пастора или, когда сами проводим уроки, молимся за людей, и общаемся с людьми с разных церквей, мы увидели одну простую вещь. Вот этот соблазн, вот эти перекосы, которые возникают в жизни верующих, происходят только по одной простой причине. Они, к примеру, берут одно откровение, они берут один пазл о благодати, что наше спасение по благодати через веру, и это не одел, чтобы никто не хвалился. Они говорят, мы принимаем Божью благодать, и в этот момент мы можем делать, что мы хотим. Но истина, знаете, в чем? Когда мы начинаем исследовать Писание, вот послание апостола Павла, мы сейчас еще немножко почитаем это послание, мы увидим простую вещь то одного откровения, одного пазла о благодати недостаточно. Еще раз, краеугольный камень – это Иисус, это крест Голгофа, и потом туда наславится первый пазл – пазл благодати. Понимаем, да? Но если мы не сформируем полную картину, не приложим другие пазлы к этой картине – эта картина будет неполной, и, соответственно, люди начинают жить и поступать непотребно, вызывая и принося определенные соблазны в жизни верующих, которые смотрят в жизни родственников, смотрят на их жизнь и так далее. И когда люди видят, что люди поступают неправильно, нечестиво, и в этот момент прикрываются благодатью, рождается соблазн, откровение о благодати, этой темы и так далее. Но пойдем дальше. Но ответ мы увидим, опять же, вот взять послание апостола Павла, послание Галатам, вы увидите, что это послание говорит не просто о благодати. Что апостол Павел, знаете, он это послание о благодати, о, том, о спасении через благодать, он расширяет и показывает. Я думаю, знаете, если бы апостол Павел жил в современном мире, тема пазлов была вообще актуальна. Сейчас мы увидим, как это работает в его послании и какой ответ каждый может для себя получить. Смотрите, откроем послание к Галатам, ну, пойдем в пятую главу, 1-12 стих я прочитаю. Могу читать выборочно, но прочитаю весь отрывок. Христос освободил нас, чтобы свободными мы были. Так стойте же твердо и не допускайте, чтобы вас снова превращали в рабов. И вот что я еще, Павел, скажу вам. Если принимаете обрезание, ни, никакой не будет вам пользы от Христа. А каждому, кто принимает обрезание, напомню, напомню в таком случае исполнять он обязан весь закон. Вы без Христа живете, если пытаетесь найти для себя оправдание в законе, вне благодати вы Божий. О чем апостол здесь говорит? Он говорит о том, чтобы мы не становились рабами. И дальше он продолжает, что рабство – это войти в закон и исполнять закон. И он говорит, когда вы пытаетесь получить оправдание через исполнение заповедей и закона, вы в этот момент остаетесь, мы в этот момент остаемся без Христа и уже не под благодатью. То есть зачем нам нужен Христос, если в этот момент мы пытаемся оправдаться пред Богом через исполнение заповедей? Его жертва, она в этот момент напрасна. По-другому, о чем апостол Павел говорит? Говорит, я положил краеугольный камень, Говорил о благодати, говорил и открывал другие темы. Пришли люди, которые начали говорить другое послание. И они начали призывать вас к тому, что вам нужно обрезаться. Апостол Павел здесь продолжает и говорит. Но если вы обрежетесь, вам нужно исполнять весь закон. Если вы исполняете весь закон, вы остались без Христа и уже не под благодать. Что в этот момент происходит? Вот увидите. Люди приходят, дают определенное послание, оно как пазл, потом начинает формировать дополнительную картинку. И картина начинает собираться, и в этот момент мы понимаем, что в этой картине уже нету Христа. Есть уже мы, есть уже наши усилия и наше стремление исполнить заповедь и оправдаться пред Богом через исполнение заповеди. Дальше он продолжает. «Ведь Дух привел нас к тому, что мы верою с нетерпением ожидаем исполнения надежды на получение венца праведности. Ибо во Христе ничего уже не стоит, ни обрезания, ни отсутствия его. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Вы хорошо свой начали бег, но кто помешал вам быть верными истине до конца? «Не от призывающего вас пришли к вам такие убеждения. Мало нужно закваски, чтобы заквасить все тесто». И о чем здесь апостол говорит? Вы вставили один пазл. Пришла небольшая закваска. Нужна, малого, нужна малая закваска, чтобы заквасило все тесто. Апостол Павел до этого говорит о благодати, говорит об оправдании, а потом говорит, небольшая закваска, если попадет, через время все будет заквашено. Через время, еще раз говорю, какая-то простая вещь будет посеяна в наше сердце через проповедь, через какое-то учение, через время наш взгляд со Христа уйдет на исполнение заповедей, и какие-то законические вещи, и в этот момент, через время мы опять будем возвращены в закон. Этот принцип апостол Павел открывает. Почему? И Библия говорит, что мы должны быть бесквасны. Только Христос, только пасхальный Агнец и ничего более и так далее. Но обратите внимание, апостол Павел начинает в этом послании говорить и открывать определенные вещи. И что я увидел? Он начал говорить о вере. И он говорит, вера, действующая любовью. Он говорит об оправдании и оправданности, которую мы имеем через веру в Иисуса Христа. Что мы оправданы Христом, а не оправданы делами закона. И я увидел такую вещь, что, знаете, вот как пазлы, они между собой должны быть соединены, что получилась определенная правильная картина. То есть один пазл прикрепляется к другому пазлу. И тогда формируется правильный рисунок. Вы понимаете это, да? Образно можно увидеть. В центре пазла, в центре этой картины Иисус Христос Господь, Его жертва, Его смерть, Его воскресение, идет пазл благодати. И знаете, вот если взять просто пазл благодати, мы уже говорили, в этот момент будут крайности. Но есть еще один пазл, о котором апостол Павел говорит. Он говорит о праведности. И мы должны понимать, что когда мы утверждаемся в откровении о благодати, в этот момент, если мы не утверждены в откровении о праведности, в этот момент придут разные крайности. То есть человек будет грешить и в этот момент будет покрываться, будет оправдываться благодатью и говорить, все равно не одел, все равно я пойду на небеса и так далее. Но если мы исследуем Писание, мы увидим всегда взаимосвязь, соединение разных откровений в одну общую картину. И они между собой они э, взаимозависимы, что ли, вот так, если правильно сказать. То есть одно откровение дополняет другое откровение. И без этих двух-трех откровений картина не вырисовывается. Хочу вам одно место прочи Писания прочитать, это в послании к римлянам по поводу благодати и по поводу праведности. Послание о римлянам, 5 глава, 17-21 стих, и увидите, как это работает. То есть, если мы исследуем послание апостола Павла, вы увидите, что он не берет никогда один пазл. Он в этот момент начинает вырисовывать определенную картину, соединяя одно откровение с другим, с другим, с третьим, четвертым, И в этот момент в центре всего Иисус Христос, Его распятие, Его воскресение. И если вот пойти в послание апостола Павла, послание к римлянам, мы видим там эту параллель. Он, если говорит о благодати, рядом с благодатью всегда идет откровение о праведности. И это очень важный момент. Послание римлянам, 5 глава, 17 и 21 стих. И если преступлением одного человека через него одного стало царство смерть, то тем более будет царствовать в жизни через одного, через Иисуса Христа, получившее при избытке благодать и дар праведности, чтобы, так же как грех, властвовал в своем царстве смерти, могла в силе праведности царствовать благодать, ведущая через Иисуса Христа, Господа нашего, к вечной жизни. И о чем здесь апостол Павел говорит? Он говорит о том, что грех царствовал в царстве смерти. Но через силу праведности в нашей жизни будет царствовать благодать в каждой сфере нашей жизни, ведущая нас к вечной жизни». По-другому, драгоценный, если я возьму один пазл, откровение о благодати, в этот момент не соединю с другими пазлами, откровениями и учениями, в этот момент я буду, не знаю, поражен, что ли. Разными крайностями, которые могут прийти в мою жизнь. Потому что если взять откровение о праведности, а здесь говорится через силу праведности, Божья благодать будет царствовать в нашей жизни. То есть один пазл соединяется с другим. Одно откровение дополняет другое. А мы знаем, что откровение о праведности у нас, у пастора есть большая школа праведности, говорит о том, что наша праведность, наша правильная позиция пред Богом через веру в Иисуса Христа – это дар. Не через наши дела, опять же. То есть мы праведны по вере в Иисуса Христа. Аминь. И дальше говорится в послании римлянам, об этом апостол Павел говорит, как мы были рабами греха, теперь мы станем рабами праведности. И дела правды будут проявлены в нашей жизни. Увидите, берем благодать, берем учение о праведности, соединяем вместе. В этот момент мы под благодатью, и греха нету в нашей жизни, и нечестия нету, И мы можем смело сказать, что мы под благодатью. И в этот момент мы можем смело сказать, что мы праведники Божьи. Но все эти два пазла соединяются с одним пазлом. Через жертву Иисуса Христа, через крест Его воскресения. Все. И это дар от Бога. И картина начинает вырисовываться. То, что мы увидели драгоценное. До той поры, пока полнота картины не будет нарисована, пока пазлы не будут собраны в одну картину, мы в этот момент хромаем переживаем какое-то разочарование, кто-то переживает падение, кто-то переживает, знаете, подъемы, как на качелях, а потом резкий спуск, то он горит в Боге, жаждет служить, что-то делать, то в этот момент он полностью остывает и теряет всякое желание приходить на собрания, на домашние группы, что-то делать и так далее. Почему это происходит? Увидели один простой момент. Не сформирована полная картина, не собраны откровения и учения, это один момент. А второй момент, это когда малая закваска была посеяна, посажена, и в этот момент был, знаете, посеян новый пазл, и вокруг этого пазла была сформирована другая картина, которая вернула человека в законничество, в свои дела, и в этот момент человек уже не под благодатью. Он а начинает опять своими усилиями. А начинаем что-то делать своими усилиями, через время опять будет разочарование, опять э, огорчение, опять э, опустошение, перегорание и так далее. Задача вернуть свой взгляд на начальника совершителя веры нашей. Сформировать эту общую картину через разные пазлы и откровения. И у нас, слава Богу, пастор об этих вещах постоянно проповедует и всегда дополняет эту картину новыми пазлами. И я дальше продолжаю. Вот если мы сейчас начнем исследовать книгу Галатам, я не буду вам ее всю открывать, читать. Сами дома почитаете и поразмышляйте. Вы увидите простую вещь. Что делает апостол Павел в этой книге? Он, как у нас Паша говорит, поправлял светильник Галатийской церкви. Возвращал и взгляд опять на Христа, о котором он проповедовал. Возвращал их опять под благодать, уводя их из законничества. Когда мы читаем разные главы, вы увидите один простой момент. Он начинает соединять разные пазлы. Если он говорит о вере, помните, он говорит во Христе Иисусе не значит обрезание, не обрезание, но вера, действующая как любовью. То есть он соберет пазл веры и соединяет его с пазлом любви. И говорит, в Новом Завете, во Христе Иисусе, вера действует любовью. Два пазла соединил и говорит, во Христе Иисусе. И соединил с общим пазлом. Потом дальше он, тема благодати, тема праведности, венец праведности и оправдания не через дела, а через веру. А дальше говорит в послании Галатам, праведный верою жив будет. Что он делает он берет откровение о праведности и соединяет его с пазлом веры и говорит праведный только верой живут там нету дел и исполнения дел и усилий задача праведного просто верить в то что Иисус совершил, что он одержал полную победу и к этому ничего добавить нельзя ни одного пазла ребят еще раз ни одного пазла мы не можем добавить в эту общую картину. Как только мы один пазл добавили, это как малая закваска, которая сформирует новую картину. Почему апостол Павел дерзновенно говорил, через что вы приняли Дух Святой у веров? Через что Бог творит среди вас чудеса? Он опять их взгляд возвращал на, что? на Иисуса и сказал, что это мы приняли, получаем, получили Дух Святой. И Бог среди нас чудеса производит через наставление вере через слово, которое вам проповедовали и так далее. Смотрите, сейчас практичный момент вам приведу, потому что я понимаю, когда мы читаем книгу Галатам, там говорится об обрезании. В этот момент сестры легко выдыхают и говорят, нас это не касается, это больше мужчин касается. Нужно обрезаться, не нужно, а мы где-то в стороне, мы во Христе и мы под благодатью. А мужчины пусть думают, нужно, не нужно и так далее. Вы понимаете, да? Но он в книге, в одной из глав этой книги говорит, кто-то начинает исполнять различные праздники и наблюдает новомесячие и многие-многие вещи. Еще раз говорю, эти вещи вторгаются очень тонко. Они проникают и начинают говорить и уводить наш зор с Иисуса, уводить наш на опять на какие-то дела. Приведу пример простой. Кто слышал откровение о двойном помазании? О, ну, одну руку увидел. О двойном помазании это есть определенное учение. Э о помазании, которое было на Илии, и двойное помазание, которое получил Елисей. Помните? Слышали все об этом? Кто в это откровение верит, ручку поднимите, чтобы я увидел. Ага. Так, фотографируем руки. Алексей понимает. Запиши всех. Аллилуйя. Помним мы это откровение, да? О двойном помазании. И это реальность, которую мы читаем в Ветхом Завете. Или имел помазание, сотворил там определенное количество чудес, если не ошибаюсь, семь. Елисей потом это помазание принял. Помним, да? И сотворил 14. 13 при жизни, 14 когда он умер, от костей его воскрес человек, который упал в могилу. И, соответственно, мы делаем вывод, что мы также можем захотеть и получить двойное помазание. И там говорится, чтобы получить двойное помазание, что нужно сделать? Кто скажет? Поверить. Ну, там в этом учении по-другому это все звучит, ребят. Там послание о том, что должна быть заплачена цена за помазание. Есть такое послание? Я думаю, вы многие это слышали, что за помазание плачется, пла, платится цена. Нет? Спасины мы по благодати, исцеление мы получаем по благодати, освобождение по благодати, но за помазание плачет, платится цена. Аллилуйя. Очень рад то вы возмущаетесь. Еще раз, есть учения, и они нормально звучат. Помните, там Елисей что делал? Он был рядом с Илией, он постоянно носил воду, чтобы он руки помыл и так далее. Он постоянно ему служил, был рядом, его почитал, в него вкладывался. И потом наступил момент, когда Илья должен был забран, или говорить Елисею, оставь меня, он до конца с ним шел, не оставлял своего лидера, своего пастора и так далее, и шел до конца. И потом Илья ему сказал, что ты хочешь от меня? Он говорит, тот дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне. Трудного ты просишь, но если ты увидишь, как я буду забран, да будет тебе. И все, и мы дальше видим, что... Илию забирают огненные колесницы, милоть его падает. В этот момент милость поднимает Елисей, подходит к реке, бьет по воде и говорит, где Бог Или и так далее. Вода раступилась, и он первое чудо сотворил, то чудо, которое до этого делал его учитель Или. И учение об этом, о двойном, о тройном, о четверном помазании. Но знаете, вот когда мы в это учение посмотрим, вы увидите простую вещь. Где там Христос, краеугольный камень наших верований? Где там вера вообще во Христа и в то, что Он совершил? Нету. Мы там этого не найдем. Ребят, но это не исполнение заповеди. Это не обрезание, это какие-то другие вещи, такие духовные, помазанные, которые касаются мантии и помазания. Но это еще один пазл, который мы можем взять и положить в свои верования. Но знаете, я хочу сказать, этот пазл никогда не соединится с краеугольным камнем, с Иисусом Христом, никаким образом. Почему? Потому что там я, который должен заплатить цену за двойное-тройное помазание. Или не так? И таких вещей очень много. Взять Моисея, какие-то вещи, которые он учил, мы можем взять, и это опять не заповеди будут, а какая-то иудейская мудрость. И начать в эти вещи входить, и начать эти вещи исполнять. Реальность такая. Я, у меня есть друзья верующие, которые на расстоянии. С ними созваниваешься, как дела? Они начинают тебе рассказывать. Мы начали субботу... Э -э как исполнять, соблюдать, субботу начали. Семьей собираемся, накрываем э -э, ужин, общаемся, делаем то-то, то-то, и говорит, через время мы увидели, как Бог явил свои чудеса и нас благословил. И мы помимо субботы уже начали делать вот это, вот это и вот это. Я говорю, ребята, а где вы это видите? Вот здесь, у Моисея. И говорит, когда мы это сделали, мы что сделали? Мы, говорит, увидели чудеса и благословения финансов, и многие-многие вещи хорошие пришли в нашу жизнь. Так они еще нашли смелость и дерзновение выйти и об этом начать свидетельствовать при церкви. Не у нас, слава Богу. Но у меня к ним один вопрос. А где Христос во всем этом? И ответить никто не может. Звоню своему другому другу верующему, он на большом расстоянии находится. Он начал иврит изучать, пошел в какие-то учения иудеев, там еще какие-то. Я говорю, не уводи свой взгляд со Христа. Оставляй свой взор на Иисусе, на том, что он совершил. Я не вижу твою веру, которая направлена на крест, на Голгофу. Услышьте, ребят, и этих случаев происходит все больше и больше и больше. К чему это приводит? К простым вещам. Люди убирают взоры, отступают от Христа. Им Христос уже не нужен. Им нужно исполнение опять каких-то вещей, чтобы что-то получить от Бога, чтобы, чтобы это было проявлено. Реальность такая, ребят. Вспомните, Иисус с тремя учениками поднимается на гору преображения. Помните, он преображается и являет свою славу, просиял. Слава Христа была явлена. Помните, что дальше происходит? Моисей и Илия в этот момент э, приходят к Иисусу и начинают говорить о чем? Кто скажет? О кресте, о том, как он должен пострадать. В этот момент ученики начали засыпать, но пробудившись, Петр подходит к учителю и говорит – Учитель, нам здесь хорошо. Давайте три кучи здесь поставим. Одну тебе, одну Моисею, одну Или. Что в этот момент произошло? У нас пастор недавно об этих вещах учил и говорил. Сразу, как только он это сказал, сделал это заявление, облако славы было проявлено, и был голос Бога Отца. «Сей Сын мой возлюбленный, только Его слушайте». И в этот момент Моисей и Иля, они просто исчезли, растворились, и облако ушло, и остался только Господь и ученики. О чем здесь говорится? А вот об этих радикальных вещах. Бог проявил себя, Отец проявил себя только для одного. Сказать, не слушайте Моисея, не слушайте пророков, весь фокус только на Христа. Если мы идем в Ветхозаветные книги, если мы идем и изучаем пророков только с одной цели, чтобы через эти книги увидеть Христа и вернуть свой взор на, Иисусе, на Иисуса. Все, другого варианта нет. Если есть учение, если есть пазл о том, что нужно заработать помазание двойное, тройное, четверное, в этот момент нету Христа, еще раз говорю. Истина простая, истина во Христе, в той жертве, которую Он совершил. А Библия говорит, Он стал проклятен за нас, вися на древе, чтобы благословение Авраама излилось на язычников, и чтоб мы приняли Духа Святого, уверовав. Дух Святой помазания мы принимаем на основании того, что Иисус за это заплатил. Все принимаем через веру, драгоценные друзья». И теперь мы все помазаны. И учение о помазанниках, оно для нас сейчас не актуально. Это учение Ветхого Завета, когда были помазаны э, судьи, когда были помазаны цари и когда были помазаны пророки. Теперь мы все помазаны по одной простой причине. Дух Святой в нас, на нас. И помазанник Христос внутри каждого из нас. Знаете, в чем разница? Пастор об этом постоянно тоже говорит. О том, что нам легче что-то выполнять и делать, и усилия какие-то прилагать, и мы это можем пощупать. А здесь нужно веру простирать. И через веру в эти вещи входить. В осознание, что мы уже помазаны во Христе Иисусе. Что Христос в нас, что Дух Святой на нас. И тут уже ничего не добавишь и ничего не приложишь. Знаете, вспомнил один случай, много лет назад слушал свидетельства с одной конференции. Конференция в Англии где-то проходила. Было очень много людей. Поехали с России группы людей. И проходит первое, второе, третье служение. Никакого помазания. Полный штиль. Люди засыпают. Всем неинтересно. Итак, первый день прошел. Начался второй то же самое. И в какой-то момент... Вызывают нового спикера, и он выходит на сцену, одет он в такую, знаете, летний вариант с коротким рукавом, пальмы на, на рубашке, в правой руке держит колу с трубочкой, и выходит, и вот так начинает попивать эту колу, и потом говорит, Дух Святой, приди. И в этот момент атмосфера, она просто опускается. Спасибо, Дух Святой. Атмосфера опускается. Опускается атмосфера. Спасибо, Дух Святой. И атмосфера в зале поменялась. Помазание высвободилось. Он проповедовал, учил. Народ просто пробудился, вдохновился. И знаете, когда служение закончилось, а мы чем научены? Как раз вот откровениями Ильи и Елисея. И что мы в этот момент делаем? Простую вещь. Группа людей к нему подбежала и говорят, служитель, пастор, помолитесь за нас, чтобы то помазание, которое на вас, оно было на нас вдвойне. Еще раз, это их пазл, ребят. Их так научили. Они взяли эти пазлы, звучит духовно и круто, и имеет основание в Писании. Но одного нет, Христа в этом нету. Его жертвы нету, Его крови нету. Он подходит к этим ребятам, возлагает на одного из них руки и начинает молиться. «Господь, я прошу Тебя, проведи его тюрьмами, гонениями, пусть его камнями побивают, палками побивают и так далее». И молодой человек слушает, слушает молитву, берет вот так руку, раз, отбивает, говорит, «Подождите, я Вас не об этом попросил. Я Вас попросил о двойном помазании». Он говорит, «Ты не понимаешь. Я прошел тюрьмы, гонения, давления, меня побивали». И теперь это помазание действует в моей жизни. Этот юноша, как в Библии, опустил голову, развернулся и ушел в другую сторону. Звучит как бы нормально, ребят. Но реальность такая, еще раз говорю. Этот служитель о чем транслировал, говорил. Какой пазл он решил ставить? Что за помазание есть определенная цена, которую нужно заплатить. Как только мы этот пазл вставим, многие разочаруются, развернутся и уйдут. Скажут, я не смогу это пережить, в это войти, тюрьмы, гонения и преследования. Да не надо, зачем? Пусть лучше так. О чем здесь говорится? О делах опять. О том, что ты пережил и о том, что ты прошел. И как награда теперь помазание Духа Святого, Дух Святой проявляется, действует, только потому, что ты это прошел. Еще раз, ребят, это неправильный пазл. И в этом пазле нет Христа. Есть человек, который это прошел. И, соответственно, когда мы это проходим и знаем цену заплатили, что, к это, что в этот момент происходит? Мы начинаем хвалиться где-то вот своим путем и тем, что мы пережили. Мы не хвалимся крестом, мы не хвалимся Иисусом и то, что Он сделал и заплатил. А начинаем хвалиться, вот я это пережил, я прошел до конца. А потом поворачиваемся, а теперь и вы попробуйте это же пройти. Пройдете, будете помазаны, не пройдете, не будете помазаны. Но это ересь, ребят. Это ненужный пазл, неправильный пазл. И апостол Павел таким пазлом противостоял радикально. Он говорил, только Христос, только крест, только... Пролитая кровь, только воскресение нашего Господа является основанием, что помазание действовало и было проявлено в нашей жизни. Только через Иисуса Дух Святой пришел и теперь внутри нас. И читайте дальше это послание Галата, и вы увидите, он начинает говорить о Духе Святом, о водительстве Духа Святого. Он начинает говорить о плодах э, плоти греховной, а дальше говорит о плодах Духа. И он начинает соединять разные пазлы. В противовес одним он начинает собирать общую картину. Говорит о вере, говорит о любви, говорит о праведности, говорит о благодати. Говорит о Духе Святом. Говорит о жизни по духу. Пастор у нас уже говорил, что жить по духу – это жить верою, возлюбившего нас Иисус Христа. Как апостол Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу, то живу верою возлюбившего меня и предавшего себя за меня. И апостол Павел начинает в послании собирать эту большую картину. Он собирает разные откровения и подводит церковь к общей картине, в центре которой только Христос и все. И дальше в последней главе, не буду даже открывать, не знаю, сколько времени, он начинает говорить такую вещь. «Обратите внимание на важность того, что я вам написал». Чтобы вы поняли, что это важно, я своей рукой лично пишу. И вот эти большие буквы, которые, которыми вы читаете послание, я написал своей рукой специально, чтобы вы на это обратили особое внимание. А дальше он говорится, но есть люди, которые приходят к вам, и что они делают? Сеют недобрые семена, дают неправильные пазлы. Только для чего? Только для того, чтобы этим потом хвалиться. Но, говорит, в моей жизни да, будет, да не будет этого. И дальше он продолжает мысль. Но я буду хвалиться только одним. Крестом Господа моего Иисуса Христа. Все. Только Иисус, только Христос. К чему он подводит? Есть благодать. Есть разные пазлы, картина, которая собирается. А дальше он говорит, от этого не отступайте. И на этом стойте. Утверждайтесь в благодати. Утверждайтесь в праведности. «Будьте водимы Духом Святым, живите по духу, живите верою, праведной верою». И все в общую картину собирается. И наступает момент драгоценный, когда мы вот так стоим и понимаем только Христос. Он за все заплатил, за помазание Он, за силу Он заплатил, за свободу Он заплатил, за исцеление Он заплатил. И нечем нам хвалиться только крестом Господа нашего Иисуса Христа. И нету среди нас уже этот помазанник и этот не помазанник. Мы все кто? Помазаны. Послание Галатам, помните? Послание Галатам говорит о том, что мы все дети Божьи. Одна из глав в этом поиске. Это новый пазл. А если мы дети, то сыны. А если сыны, он послал духа сына своего, который вопиет, а во Очи. А дальше говорится, а если сыны, то и наследники. И еще новая картина начинает собираться. И одно собирается с одним, через Христа, во Христе. Другого варианта нет. Ничего добавить не можем. Поэтому, когда мы друг на друга смотрим, мы понимаем, мы все помазаны, мы все дети Божии, не все еще сыны. Потому что сыны те, кто водимы Духом Божьим. Им нужно подрасти. Но мы все дети и мы все во Христе, и прославляется только Христос. Соответственно, драгоценные, увидите простую вещь. Когда вы начнете исследовать все послания апостола Павла, вы увидите вот эти пазлы, которые он всегда собирает в общую картину. Он не вырывает одно какое-то послание и не ставит его на первое место. На первом месте всегда Иисус Христос, распятый и воскресший в наше оправдание. А вокруг собираются другие послания и другие откровения, которые формируют общую картину. Когда мы сформируем общую картину наших верований, в центре веры нашей будет Иисус Христос, уйдут всякие качели из нашей жизни. Уйдут времена падений и взлетов, ребят. Уйдут времена, знаете, когда ты в огне или когда ты полностью стал теплым. Уйдут эти вещи. Почему? Потому что наш зор на Иисусе Христе. И мы уповаем на ту благодать, которая нам пода подается и так далее. И есть момент, хочу его озвучить. Не очень многие любят это слышать, но все равно хочу озвучить, чтобы это ваше сердце не смущало. Есть определенное смущение, которое мы можем пережить, когда мы смотрим опять YouTube. Есть ролики, может быть, смотрели о небе, о посещении небес и посещении ада. Смотрели, да? Вот многие любят ролики, смотрите, «Посещение небес», и они аплодируют в этот момент. Но есть ролики, где говорится, что человек был забран в ад и что-то видел в аду. Неприятно это слушать, но свидетельство многих. Я знаю людей, у которых ролики записаны на ютубе. Они ездят по разным церквям, и они рассказывают, что, что они увидели в аду и то, что они увидели на небесах, и они говорят, Иисус грядет скоро. Подготовьтесь, будьте готовы. И вот знаете, когда они затрагивают тему небес, еще раз говорю, все аплодируют, всем все нравится. Как только они затрагивают тему ада, там звучит другое послание, которое нас начинает смущать. И послание там очень простое. Когда я был в аду, я видел, как люди мучаются. Разные поп-звезды, и известные люди и так далее. И это еще как бы понятно, вне Христа, вне благодати. Но потом они начинают говорить, и там я видел епископа, или пастора, или еще кого-то. И эти служители, даже вопрос человек задавал, почему ты там? Он говорил, десятину не отдавал. Другой говорит, я в обидах умер и попал в ад. Третий говорит там еще что-то. Четвертый говорит, я финансы церковные использовал, не на правильные вещи, т -т -т -т. и они все в аду. И знаете, когда мы это послание слушаем, у нас возникает простая мысль. Я верю в Иисуса, я принимаю благодать, но на всякий случай надо все равно вот эти вещи сделать, чтобы туда не попасть. Еще раз говорю, а может все-таки что-то нужно добавить, своему совершенствованию. И люди на это начинают ловиться, они начинают смущаться. Реальность такая, ребят, чтобы вы понимали. Об этом Писание говорит. Кто встал под исполнение закона заповеди, своими усилиями пытается оправдаться перед Богом, когда он придет к Господу, будет отвечать и судим по закону. Кто живет и движим своей совестью, придет к Господу, будет судим согласно своей совести. А кто принял благодать и уверовал во Христа, на суд не является. Соответственно, драгоценные, вы должны понять простую вещь. Если мы несколько пазлов добавили, и эта малая закваска заквасила нас, и через время мы начали что-то допом добавлять, и думаем, что вот этими вещами мы оправдаемся, это тупик. Апостол Павел говорит, вы в этот момент уже вне Христа, Христос вам не нужен. Вы малое добавили, не все, но малое. Малое добавили, на этом положили основание оправдания, исполняйте тогда все. Христос вам не нужен, вы теперь не под благодатью. И он говорит, будьте радикальными в этих вещах. Ничего не оправдывает нас, только крест смерти воскресения нашего Господа. И, соответственно, когда мы предстанем пред Господом, задача в этот момент не думать, что я сделал правильно и неправильно, а в этот момент просто верить своим сердцем. Только благодать, только Христос, только Его пролитая кровь и спасение по вере, по, через благодать по вере. Все, других вариантов нет. Только благодать, только Христос, только Его пролитая кровь, через это я оправдан и спасен и имею доступ в Царство Небес. Без всяких допов, еще раз говорю. Где будут допы, там будет смущение и разочарование. Где будет Христос и Он, благодать, праведность, любовь, вера, Дух Святой, отношения с Духом Святым. Вот эта картина будет сформированной. Поверьте, все будут в расслабленном состоянии. Поэтому не смущайтесь, церковь, пусть ваши, вас не смущают эти послания, кто, как и так далее. Мы знаем, что через веру в Иисуса Христа мы будем с Ним на небесах. Он об этом говорил. И мы это в Евангелии читаем. Разбойник, который висел рядом со Христом, он не успел сделать добрых дел. Однозначно он там то не делал, это не делал, но он сделал одно – он повернулся ко Христу и сказал, «Господи, когда придешь в свое царство, вспомни обо мне». И Христос к нему сразу повернулся и сказал, «Сию же ночь будешь вместе со мной в моем царстве». Как он получил спасение? По благодати, ребят. Он даже молитву покаяния не произнес и не покаялся в своих грехах, убийствах, воровстве и так далее, за, за что он был осужден. Он признал Иисуса Господа и сказал, чтобы Господь, когда придет, чтобы о нем вспомнил, и все. Вот мы такую же позицию должны занять. Только Христос, только благодать. Все. Но в этот же момент драгоценные мы должны сформировать через слово, через Писание, через учение полную картину наших верований, чтобы нас никто никогда не смущал. И если кто-то попытается вставить другой пазл, который не соединяется в общую картину, мы говорим, нет, я это смотреть не буду. Нет, я это слушать не буду. Только Христос, еще раз говорю. Только Его жертва, только Его пролитая кровь, только Его смерть и Его воскресение. Без вариантов. Угу. Поэтому не смущайтесь этим роликом, когда наезжают на благодать и так далее. Люди просто не познали, не утвердились. То, что мы увидели, знаете, что в этих вещах нужно утверждаться постоянно. Почему наш пастор постоянно затрагивает тему праведности, благодати с разных сторон? Он об этом говорит, говорит и говорит. Увидели такой момент? Ты в этих вещах утверждаешься, глубже в этих вещах укореняешься почему потому что нам свойственно через какие-то внешние факторы свой взгляд убирать со христа и опять идти в свои дела в свои усилия и так далее ибо через учение мы опять в эти вещи возвращаемся возвращаемся говорим об одном но в центре всегда христос его жертва угу. Мне понравилось, у нас молодежный выезд был, вот он закончился. Молодежь, подростки вернулись с трехдневного выезда. Я там служил ровно день, Дух Святой проявлялся, действовал. Для многих было непривычно то, что они увидели, пережили. Я прям видел это по глазам, что не готовы. Кто-то был готов, кто-то не был готов. Но Дух Святой действовал, невзирая на лица, на их удивление и так далее. И знаете, мне понравилась молодежь. Ко мне подошел брат и начал говорить о благодати. И задал простой вопрос. Мы коснулись тему Божьей силы, что сила Божия, она внутри нас. Аминь. Согласны? Ее даже просить не надо. Мы приняли силу Божию с Духом Святым, когда получили крещение. И он мне задал такой вопрос. вот Он говорит, я понимаю, что сила Божия во мне. Но в этот же момент она не проявляется через меня. И я понимаю, что мне нужно еще что-то доделать, чтобы эту силу проявить, или аккумуляторы зарядить, или еще какое-то усилие, чтобы эта сила была проявлена. Он говорит, а как же тогда благодать и завершенная работа Иисуса Христа? Я вот его услышал вопрос, я понимаю, человек продвинут. Хотя этот человек, если не ошибаюсь, вышел с баптистского братства. Но когда Дух Святой проявился, Дух Святой его так сильно начал накрывать, он его так сильно начал переживать, я просто возрадовался. И еще раз, нас эти вещи должны не смущать, ребят. Ответ опять же в этой большой картине, которая сформирована и перед нашими глазами. Христос за все заплатил. Дух Святой пришел, и мы приняли силу, когда сошел на нас Дух Святой. И эта сила, она будет открываться внутри каждого из нас. Через что? Через познание, ребят. Наша задача просто познавать Иисуса Христа, познавать то, что Он совершил на кресте. И когда мы познаем эти вещи, когда, мы, когда эта картина формируется, эта сила, которая внутри нас, она начинает все сильнее и сильнее проявляться. И опять же, это не отдел, а через веру. В то, что Иисус совершил. Поэтому ответ простой. Сформируй правильную картину твоих верований. Пусть в центре этой картины будет краеугольный камень Иисус Христос, Его распятие, Его смерть и воскресенье. Пусть пазлы будут все собраны. Пазл благодати, праведности, любви, сыновства. Что еще? Дух Святой и отношения с Духом Святым. Жить по Духу со распятия со Христом и так далее. И как только картина будет полностью нарисована, еще раз говорю, Бог будет могущественно проявлен через каждого. Но как только мы добавим другие пазлы, где нужно платить цену еще, мы в этот момент уведем взгляд со Христа, и в этот момент сила Божия не будет проявлена. Почему многие переживают разочарование? Нету присутствия, нету помазания, нету огня, мало чудес. Только по одной простой причине – Взор увели Иисуса Христа, были добавлены неправильные пазлы. И в этот момент люди переживают разочарование, неверие и многие вещи. Еще раз говорю, там, где дела, усилия и платится цена, там не нужно веры в то, что Иисус совершил. А праведный верою жив будет. Все. Все очень просто. Поэтому, Почитайте дома послание к Галатаму. У нас есть небольшая группа в церкви Урай, наша дочерняя церковь, и у них тоже задание в течение недели три раза прочитать послание Галатам и увидеть эти пазлы, которые соединяются между собой. И апостол Павел об этом говорит, говорит, соединяя в общее откровение. Аллилуйя. Давайте помолимся. Да не смущаются сердца ваши. Аллилуйя, драгоценный Дух Святой, мы благодарим за Твое Слово. И мы просим Тебя, наш учитель, наш наставник, Помоги нам сформировать правильную картину с правильных пазлов, чтобы в центре этой картины всегда был Христос, распятый и воскресший в наше оправдание. Пусть неправильная закваска, она будет удалена из нашего сердца, как неправильные верования. И пусть только Христос, только Иисус, только то, что Он совершил на кресте, будет в нашем сердце и в наших верованиях. Мы знаем, что Иисус за все заплатил, и цена заплачена. И нам уже не нужно ничего платить и ничего добавить, добавлять к Его завершенной работе. Помоги нам в этом, драгоценный Дух Святой. Дай нам вернуться в простоту, которую мы имеем во Христе Иисусе. И жить в свободе, которую даровал Иисус Христос. И не возвращаться опять в рабство. Не одевать бремена, которые неудобно носимые, которые нас опустошают, разочаровывают и огорчают. Дай нам жить в свободе, в победе, в радости, которую даровал Иисус Христос. Помоги нам в этом, драгоценный Дух Святой. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. Позвольте вообще Духу Святому произвести инвентаризацию вашего сердца, ваших верований. И те пазлы, те откровения, те жемчужины, которые вы в свое время получили, но в этих жемчужинах, где нет Христа, отрекитесь от этих вещей. Как апостол Павел сказал, все почитаю за счету, за сор, ради одного, ради превосходства, познания Иисуса Христа. Удалите, еще раз говорю, как только это уйдет из ваших сердец, Бог очень сильно будет проявлен в вашей жизни. Все очень просто. Только Иисус. И Иисус, притом распятый и воскресший в наше оправдание. Аллилуйя. Спасибо, Дух Святой. Просвети наши сердца. Покажи все неправильные верования. То, что нас отвлекала и убирала наш зор с Иисуса, убирала на нас, на наши усилия и ту цену, которую мы должны заплатить. Аллилуйя. Помоги Дух Святой избавиться от этих неправильных верований и пазлов, чтобы из нашей жизни ушли качели, но чтобы мы изо дня в день возрастали в вере, возрастали в славе, возрастали в силе. И в познании Господа нашего Иисуса Христа. Тебе слава, тебе честь, тебе хвала. Аллилуйя. Спасибо.